0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con Apple. ¿Por qué? Pues porque Apple anunció esta semana sus gafas de realidad mixta Apple Vision Pro, el primer nuevo producto de la compañía desde el lanzamiento del Apple Watch en 2015. Con una fecha de salida programada para 2024 y un precio desorbitante de 3.499 dólares, las gafas han despertado más incógnitas que respuestas. Especialmente una incógnita. ¿Para qué sirven? Las impresiones de los periodistas que pudieron probarlas sugieren que las Vision Pro son una pieza de hardware impresionante, pero también se preguntan si son verdaderamente el futuro. En esta columna, y dejando claro que yo no las he podido probar, voy a exponer las funcionalidades de las Vision Pro, así como los aspectos que más y menos han gustado entre los que se las han puesto, y así intentar descifrar qué podemos esperar de esta apuesta de Apple. Las Apple Vision Pro son unas gafas de realidad virtual que se valen de cámaras y sensores para mezclar el mundo real con el digital. Las Vision Pro capturan los alrededores del usuario y lo recrean digitalmente en las dos pantallas que incorporan una pantalla OLED de 4K por cada ojo, lo que hace parecer una sola pantalla. Es decir, que no hay un cristal transparente sobre el que se superponen elementos digitales, sino que todo parece una pantalla a través de la que puedes ver un exterior recreado en tres dimensiones. En esa versión digitalizada del mundo real, las Vision Pro permiten mantener una sensación de presencia en la realidad al tiempo que incorporan apps y experiencias digitales con diferentes niveles de inmersión. Con las gafas puestas el usuario puede surfear la web con Safari, enviar mensajes con messages o incluso usar su MacBook con una pantalla de tamaño ajustable, todo mientras mantiene la sala en la que se encuentra dentro de su campo de visión. Al mismo tiempo puede ver un episodio de The Mandalorian y hacer desaparecer todo lo que está a su alrededor para viajar a Tatooine y hacer su propio cine drive-in subido en una nave espacial. O también, el usuario puede viajar a un asiento en pie de pista en la final de la NBA y experimentar el visionado del partido con una inmersión absoluta. La interacción del usuario con Apple Vision Pro se hace a través de tres formas, vista, tacto y habla. Las cámaras y sensores internos de las gafas detectan milimétricamente a dónde está mirando el usuario mientras que las cámaras y sensores externos perciben los movimientos de los dedos para que en casi cualquier posición el usuario seleccione aquello que está mirando con un simple gesto de pinza por último los micrófonos también permiten la interacción por voz a través de Siri toda esta tecnología parece funcionar de forma intuitiva y efectiva, a juzgar por las impresiones de los invitados que han probado las Vision Pro en Cupertino esta semana columnistas de tecnología como Ben Thompson que ha dicho una experiencia extraordinaria y youtubers como Marcus Brownlee que ha dicho lo mejor que He visto en realidad virtual han quedado impresionados. Por su parte, el editor jefe de The Verge, Nilay Patel, dijo haberse quedado sin habla en alguna ocasión, pero también quiso resaltar que la demostración a la que tuvieron acceso periodistas como él estaba muy controlada y detectó algunas limita limitaciones en el campo de visión de las gafas. Vale, pero entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Hacia dónde ten tenemos que mirar? pues los primeros análisis de las Vision Pro se centran en dos cuestiones de su futuro por un lado, en qué medida competirán con las gafas Quest de Meta Platforms, la antigua Facebook y dos, en qué medida son el futuro de un cambio de paradigma en el uso de la tecnología personal por parte de usuarios que ya tienen ordenadores, smartphones e incluso tablets y videoconsolas conocidas las preguntas, yo saco tres conclusiones bastante claras primero, el anuncio de las Vision Pro a estas alturas cuando todavía falta un año para su lanzamiento significa que Apple todavía tiene dudas sobre cuál es el propósito real de las gafas y que pretende ayudarse de los desarrolladores para resolver esa incógnita segundo la diferencia de precio entre las Apple Vision Pro de repito 3.499 dólares y el modelo más avanzado de Meta las Quest Pro que cuestan 999 dólares hace difícil estimar el tipo de competencia que liberarán ambas compañías a partir del año que viene, si es que lo hacen. Y tercero, por esa misma razón, el número de ventas de las Vision Pro en un primer lanzamiento será previsiblemente bajo y por tanto solo un primer acercamiento a una tecnología que mejorará conforme Apple determine los usos más prominentes de las gafas. La estrategia de dejar que los llamados primeros compradores o... se dice... Early adopters, determinan cuál es el mejor uso de las Vision Pro, responde a, una responde a una estrategia que Apple ya ha usado en el pasado con productos que no tenían un propósito inicial muy concreto. Los iPads se han convertido en tablets centradas en el consumo de contenido y en la productividad de empleos creativos como diseñadores gráficos, arquitectos y dibujantes. Ahí está el Apple Pencil. Mientras que los Apple Watch tienen ahora una estrategia de marketing casi exclusivamente centrada en el uso fitness barra deportivo. Las Apple Vision Pro tienen ahora mismo tres frentes abiertos, entretenimiento, productividad y conectividad, siendo conectividad la conexión con otras personas a través de mensajes, videollamadas, colaboración en proyectos o redes sociales y videojuegos, ¿no? Son algunas de, de ellas. El frente del entretenimiento está más que cubierto con el consumo de contenido audiovisual, generalmente con experiencias inmersivas de cine, deportes o documentales, aunque falta por ver qué posibilidad posibilidades tienen las Vision Pro en el gaming sin un mando creado exclusivamente para las gafas. El frente de la productividad solo será posible si los usuarios son capaces de trabajar durante varias horas seguidas con las gafas puestas y que eso no suponga mareos o fatiga, que es algo habitual en las gafas de realidad virtual. A juzgar por las primeras impresiones, Apple ha logrado que la experiencia de leer y trabajar con pantallas enormes dentro de las gafas sea excelente. Aunque falta por ver si la interacción con otras personas físicamente presentes cerca del usuario es tan sencilla y fluida como apuntaba la demo de Apple de este lunes. Y el frente de la conectividad es el que más incógnitas eh, despierta sea porque las llamadas por FaceTime tienen pinta de ser un poco rarunas, avatares 3D un poco creepy, que además los saca las propias gafas, o sea, tú estás haciendo una llamada por FaceTime con las gafas puestas, pero lo que ven tú, aquellos a los que llamas es una recreación tuya de tu cara en tres dimensiones eh, sin las gafas entonces es un poco raro. Y luego también porque interactuar con personas del mundo real con las gafas puestas es también un tanto extraño y de ahí esos ojos de look de buceo que enseñaron en la demostración del lunes. Lo último que queda por decidir es si en un mundo en el que muchos quieren buscar excusas para apartarse de las pantallas, la propia decisión de sumergirse en un mundo virtual con algo tan personal e inmersivo como unas gafas de realidad virtual solo nos guía a un mundo cada vez más parecido a un episodio de Black Mirror. Quizá Apple nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe que las pantallas son siempre el destino final, por mucho que nos queramos autoconvencer diciendo que queremos pasar más tiempo en el mundo real. Y si que se lo pregunten a TikTok, cuyo triunfo solo se explica porque el algoritmo toma decisiones por nosotros porque sabe lo que realmente queremos, no lo que hemos decidido que creemos que queremos. La pregunta es, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que las Vision Pros en el futuro? ¿Qué uso les darías tú? Hazmelo saber en los comentarios de Substack. En, si estás en, leyéndonos en el email o escuchándonos en el podcast, bueno, entras en la weekly.com, abres este artículo y en la sección de comentarios puedes con, eh, comentar lo que sea, valga la redundancia. Y ya termino con un vídeo que he visto, ¿vale? Porque a partir de ahora vamos a resaltar siempre un vídeo, un artículo, una serie que estemos viendo para hablar de algún tema concreto. En este caso, he visto un vídeo en el que Chris Christie, nuevo candidato republicano a la presidencia, lanzaba ataques durísimos contra Donald Trump y otros rivales en su primer evento de la campaña. Lo más interesante es que Christie, exgobernador del generalmente demócrata Estado de Nueva Jersey pretende establecerse como una figura contundente con sus contrincantes, a los que tilda de demasiado conservadores como para ganar unas elecciones generales. Por un lado los atacó por sus posturas poco contundentes contra Rusia por la guerra de Ucrania y por otro rajó indirectamente de Trump y de Ron DeSantis porque asegura que sus ataques a la ideología woke son sobre asuntos tan insignificantes que a veces es incluso difícil entenderlos. Algo a lo que le doy la razón porque es que, por ejemplo, lo de las eh, chicas trans en los deportes eh, masculinos es una absurdez que no interesa a nadie realmente porque es que la cantidad de mujeres trans que pueden participar en deportes es ínfima o sea, estamos hablando de decenas de personas como mucho en fin pero eso es un tema para otro día eh, christy eh, el detalle de lo que dijo en el discurso es que fue especialmente duro con trump al que tildó de solitario y autoconsumido con afán de protagonismo que supone una amenaza para la república estadounidense poca broma Abro comillas de una cosa que dijo, cuidado con el líder de este país al que le has dado el liderazgo y que nunca ha cometido un error, nunca ha hecho nada malo, siempre culpa a los demás cuando algo sale mal y nunca ha perdido. La clave de todo esto es que Christie fue uno de los primeros apoyos importantes de Trump en la campaña presidencial de 2016, pero se fue distanciando del expresidente tras su derrota en las elecciones de 2020. Ahora pretende hacer de los ataques a Trump la esencia de su campaña, quién sabe si para buscar la nominación republicana a la presidencia o para torpedear la del expresidente. Ahí destacan dos citas de su discurso, una en la que acepta el duro camino que tiene por delante para ganar y otra en la que no se esconde de criticar por nombre y apellidos a Donald Trump, ese que según él el resto de candidatos tratan como el que no debe ser nombrado. La primera cita a la que hago referencia es lo siguiente. No puedo garantizaros el éxito, pero puedo garantizaros que al final no tendréis ninguna duda en vuestra conciencia de quién soy y qué defiendo y si me lo merezco. Si me merezco el voto, entiendo. Y luego la otra cita es esta. La falta, la persona perdón, de la que hablo, que está obsesionada con el espejo, que nunca admite un error, que nunca admite una falta, es Donald Trump. Bueno, ya vemos que los ataques aquí son muy directos, con tal de ganar titulares, porque los medios eh, les encanta ver que alguien es tan tan directo con Trump, sobre todo dentro del Partido Republicano, y en una campaña de la presidencia más todavía. Así que Christie está intentando ser el perro de ataque contra Trump, y como digo, quién sabe si para buscar la nominación o torpedearla del expresidente. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que me ha llamado la atención esta semana. Tenéis más titulares del Río Colorado, de la Inteligencia Artificial, o de un despido importante en CNN, la cadena de cable de noticias, en la newsletter con enlaces para ampliar. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por seguir ahí y os mando un abrazo. Que sepáis que si queréis escuchar este podcast en el futuro, con columnas de actualidad, de ideas, de tecnología, cultura o política... Que sepáis que lo podéis hacer suscribiéndos de pago a la weekly. En la weekly.com le dais a suscribir y ahí tenéis opciones para suscribiros ya sea de forma mensual o de forma anual. Y recibiréis tres de estas columnas a la semana que vendrán complementadas siempre con algo que nos haya la atención y esos titulares para estar al día de lo que pasa en el resto del mundo. Creo que es un complemento muy interesante a vuestra dieta mediática diaria y que con vuestro apoyo pues podemos seguir aguantando aquí al pie del cañón y sobre todo seguir creciendo. Eso es todo por mi parte. Un besito. Adiós.